0: Dios, nuestro Dios poderoso que dio su vida por nosotros, amén Bueno, quisiera decirles o recordarles Que eh, yo, yo aprendí una ocasión hermanos que, que no hay precisamente tanto música cristiana y música pagana La música es de Dios hermanos Y lo que la diferencia son las letras, es la letra y a quien se dedica, en fin Pero las siete notas musicales son de Dios A ver, ahí les va un Do cristiano Ya lo escucharon bien, ahí les va un Do Bien paganote, bien así de esas canciones De que te soy infiel y que rata de dos patas Ahí les voy otra vez ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia de este do cristiano? A este do pagano Es el mismo hermanos es el mismo La música nos la regaló Dios para su gloria y su honra Depende de nosotros Cómo, cómo la vamos a usar Y, y vamos a, a leer un pasaje hermanos Que tiene que, que ver Pues mucho con, con esto Yo sé que no es Desconocido este pasaje, pero vamos a leerlo es, eh, Son algunos versículos, pero para que tengamos todo el contexto Vamos a, vamos a leerlo y, y vamos a ver en esta hora ¿Qué es lo que tiene Dios para, para nosotros? Primero de Samuel 16, 14 al 23 Ya lo tenemos ahí en pantalla Como dice? Lean conmigo El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová Y los criados de Saúl le dijeron He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta Diga pues nuestros señoras tus siervos que están delante de ti Que busquen a alguno que sepa tocar el arpa Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios él toque con su mano y tengas alivio Y Saúl respondió a sus criados Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedmelo Entonces uno de los criados respondió diciendo He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra Prudente en sus palabras y hermoso Y Jehová está con él Y Saúl envió mensajeros a Isaí Diciendo envíame a David tu hijo El que está con las ovejas Y tomó Isaí un asno cargado de pan Una vasija de vino y un cabrito Y lo envió a Saúl por medio de David su hijo Y viniendo David a Saúl Estuvo delante de él Y él le amó mucho Y le hizo su paje de armas Y Saúl envió a decir a Isaí Yo te ruego que esté David conmigo Pues ha hallado gracia en mis ojos Y cuando el espíritu malo de parte de Dios Venía sobre Saúl David tomaba el arpa Y tocaba con su mano Y Saúl Tenía alivio y estaba mejor Y el espíritu malo se apartaba de él Cuántos alaban a Dios por ello Tenemos aquí algunas, algunas cosas Yo sé que para muchos es, es muy conocido Usted ha escuchado quizá algunas No algunas sino algunas predicaciones Basadas en... Este pasaje, en este acontecimiento Y algunas cosas que quiero que quiero hacer notar eh, Saúl empezó bien, Saúl fue el primer rey de, de Israel De hecho cuando, cuando lo eligieron, él, él no quería no quería aparecerse, o sea todos estaban ya esperándolo Porque iban a pues, a proclamarlo ya rey y, y él estaba escondido Estaba escondido hasta que fueron por él y lo sacaron Porque yo me imagino que era algo tímido Y, y aparte pues no, no estaba acostumbrado a, a esas cosas Menos se imaginaba que iba a ser rey Entonces eh, empezó bien Empezó a ganar batallas en el Señor Pero pues como suele a veces suceder Después de estar bien en el Señor Después de estar sirviendo a Dios Después de estar eh, en, comunión, en comunión con Dios Empieza, empieza el, el descuido, empieza el orgullo Empieza la vanidad, empieza uno a dar Motivos y, y, y empieza la decadencia, empieza el engaño, empieza la maldad Y, y, y eso va, va empeorando y eso, eso le pasó a, al rey Saúl Y tenemos ese, ese punto, ese versículo donde pues ya Saúl eh, se, puso, se puso muy mal que un psiquiatra o un psicólogo podría, podría definir las enfermedades mentales que desarrolló Saúl Y para lo peor de sus males un espíritu malo, o sea para que cuajara todo eso, él dio motivo, sus enfermedades mentales y aparte un espíritu malo que, que, lo, que lo atormentaba entonces pues todo eso ya cuajó verdad al 100% para que él estuviera en una situación deplorable y, y que voy a mencionar algunas cosas que de veras sí estaba esquizofrénico Aparte de, de ese espíritu inmundo que, que no, no dice precisamente que era un demonio Sino simplemente que era un espíritu malo Entonces pues no hay es, eh, este, eh, espíritus malos que, que no sean demonios ¿verdad? Sobre todo pues son eso Pero aquí, aquí dice de, de un espíritu malo Entonces voy a mencionar algunas cosas que de veras sí estaba esqui, eh, este, esquiz, esquizofrénico se me estaba yendo la palabrita Bueno eh, Dice la palabra de Dios Ya después de que pasó algún Algún tiempo Como Pues empezó Pues de, de, de mal en peor ¿verdad? Empezó a empeorar y, y de tal forma que Él estaba siendo atormentado Y no podía dormir Y tenía uh, Pensamientos y dicen que un esquizofrénico tiene, tiene enfermedades mentales hermanos y, y, y ve el mundo distorsionado, ve las cosas distorsionadas Así digamos para abreviar todas las definiciones que, que da este el diccionario y, y, y me, me llama la atención eso De que un esquizofrénico Ve el mundo distorsionado No, no lo ve normal como es sino, sino ve las cosas distorsionadas Por eso en una ocasión Cuando David estaba tocando Cuando David estaba con su arpa Y él sentía alivio Ya después de que algún tiempo Él sentía alivio Él Vio a David como un gran insecto, vamos a imaginarnos Vio a, a, a David como un gran insecto, como un gran moscote, como un gran insecto Y quiso clavarlo en la pared, porque así son los esquizofrénicos Y aparte decía, pues añadan el espíritu malo que, que, que da uno motivo no, no es porque Dios diga Ah bueno pues si sí estás, estás haciendo mal Pues ahora ahí te va esto No, sino que uno abre puertas ¿Verdad? A, a, al enemigo Entonces como estaba esquizofrénico Vio a, a, a David como si fuera un gran insecto y dice, y dice este lo voy a clavar en la pared Y le lanza su lanza Queriéndolo clavar como un insecto En la pared Y ahorita les voy a decir de otra, de otra cosa También media asquerosa y, Pero lo que quiero enfatizar Es lo que Lo que leímos ¿no? algunas, algunas cosas pues, Fíjense los, los sirvientes de Saúl La gente que estaba al lado lo, lo vieron cómo iba en decadencia, cómo estaba sufriendo. Y entonces, fíjense, cómo se acercaron a él y, y, le, y le dijeron, oiga, eh, oye, ¿verdad? no sé cómo, si, si le hablaban de usted o de tú, pero le dijeron, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no nos ordena? ¿Por qué no nos dice? Porque ah, en este tiempo nada hacían sin que el rey dijera, porque si... Hacían algo que el rey no dijo y el rey lo tomaba mal, pues hasta podrían morir, ¿no? Arriesgaban, arriesgaban su vida. Entonces digan: Pues diga el rey que, que busquen a alguien que, que sepa tocar bien para que venga y le toque y todo, eh, cambie, ¿verdad? Y usted sienta alivio. Y entonces cuando estaban en, cuando estaban en, en eso. Un, uno de los de los siervos que habla precisamente en el capi, en el versículo 18, donde dice entonces, uno de los criados ahí lo, lo vemos, respondió diciendo he aquí. Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que vienen ahí sus, sus cualidades. Que les decía: Yo sé que para muchos no es nuevo. Han escuchado acerca de, de todo esto y han sacado excelentes predicaciones acerca de, de esto En primer lugar, David pertenecía a una familia Es bueno pertenecer a una, a una familia hermanos ¿verdad? A una familia espiritual, sobre todo aparte de una familia este, material o física Dice un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar ¿Qué sabe qué? O sea, no sabe medio tocar, <risa> tiene eh, conocimiento o cierto conocimiento. No, ¿Qué, ¿qué dijo? Sabe, sabe tocar, sabe tocar, y luego, aparte de eso, otras cosas, o sea, no solamente sabía tocar, sino que es que es valiente y vigoroso, eso hermanos posteriormente se vio y lo necesitó Inclusive con mismo Saúl, con el mismo rey Saúl y su, y su ejército ¿no? él, él mismo tuvo que usar de esas, de esas cualidades de valentía, de su vigor Hombre de, de guerra, aunque en ese momento no estaba quizá tan desarrollado pero fíjense, es lo o sea, las palabras y las, eh, eh, las cualidades que, que este siervo había visto ya en, en David. Y dice: Hombre de guerra, luego prudente en sus palabras. La versión, la traducción viviente dice: Tiene buen juicio. O sea, no era de esos que nada más hablaban y se metía en problemas. Sino era, era un hombre prudente en sus palabras O sea, para hablar pensaba las cosas Y, y, y cuando hay, hay prudencia en las palabras A la gente le, le gusta, le agrada Cuando una persona habla prudentemente Y esta cualidad la tenía David Lo mismo dice la traducción viviente Cuando dice que sabe tocar eh, La traducción viviente traduce tiene mucho talento Tiene mucho, mucho talento Y luego, ¿qué más dice? Aparte de todo eso, hombre de guerra y de buen juicio También es un joven Bien parecido La versión que estábamos leyendo, la 60 Dice, hermoso ¿Cómo se imaginan ustedes a David, hermanos? Dicen, fíjense Dicen que era rubio como quién, hermana? Como Brad Pitt. Más o menos, ¿verdad? Como el sol. Luis Miguel. Bueno, era, era un galanazo. Era era rubio y de hermosos ojos, hermanos. Entonces, imagínense, imagínense el David, hermanos. No, hombre, qué bárbaro, ¿no? Valiente, sabía tocar, este, prudente en sus palabras Hablaba, hablaba bien, este, no, 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 de veras que y, y luego fue ungido, fue ungido porque Pues Dios va moviendo todas las, todas las cosas ¿no? Dios va moviendo todas las cosas Y entonces cuando llegó aquí con, con Saúl ya, ya lo habían ungido Pero hablando de, de, de las cualidades Dice que era hermoso Y para cerrar con broche de oro O, o como se dice Para ver la, la este, cereza en el pastel ¿Qué dice? Y Jehová estaba con él O sea, guapo Valiente, prudente, buen músico, hombre de guerra Y aparte de eso Dios estaba con él Ya, ya, ya tenía la unción, ya, ya había sido ungido Samuel tuvo miedo de, de ir a ungir a David Porque él sabía, él le, él le dijo a, a, a este, eh, 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 Samuel él, él dijo cuando, cuando Dios directamente le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que sea Saúl, ya lo desecho. Entonces, úngeme a David, el hijo de, de Isaí. Entonces, Samuel, pues con toda la, la razón, ¿verdad? Quizá humanamente, dijo, pero Señor, si Saúl sabe esto, que estoy ungiendo otro rey que no es de su familia. Me va a matar Y le dijo, no, no te preocupes Ve Y di que vas a hacer un sacrificio Y sí, fue a hacer un sacrificio Pero también aprovechó para ungir a, a, a David Entonces eh, Siguiendo con la historia Que es hermosa hermanos, maravillosa De veras No, oh, que películas de Hollywood Y Netflix y todo eso, no eh, de veras, eh, cuando uno empieza hermanos, no, no, pa, no para uno de leer Sobre todo en, el, en, estos, en estos acontecimientos, no, no para uno de, de leer Porque bueno pues ya es ungido, habla de las cualidades Y la cosa es que van por el David, ¿verdad? van por este chavo Van por él y, y Saúl, no pues le cae pero de maravilla, no Dice que halló gracia en sus ojos Y, y, y mandó decir a, a su padre No, permite que esté conmigo David Y lo hizo su paje de armas O sea, para que le cargara sus armas Y, y, y o sea, tenía una, una gracia eh, extraordinaria Pero sobre todo, hermanos Y sobre todo lo que quiero enfatizar ¿Cómo...? David, cuando Saúl se ponía mal, que decía estaba con, con esas enfermedades mentales hermanos Y que los psicólogos y los psiquiatras este, hablan de esas enfermedades que a veces, que a veces se, se tienen y, y aparte, hermanos, son puertas abiertas para, para espíritus eh, malos Entonces, pues se ponía muy mal, ¿no? Se ponía muy mal Saúl Y entonces, ¿qué, qué hacía qué David? Yo creo que David nunca se imaginó que su talento iba a servir Para ahuyentar inclusive a los espíritus malos ¿verdad? Porque él no dijo voy a estudiar arpa, voy a tomar clases de arpa para que cuando me llamen Que haya algún eh, por ahí atormentado con espíritus malos pues se me llamen y yo esté listo ¿verdad? No, da David era obediente hermanos, era, era obediente, fue obediente, era muy muy obediente Y, y cuando hay obediencia entonces las cosas salen bien las cosas salen bien y atrae uno la presencia de Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando hay obediencia uno atrae la presencia de Dios Y cuando, porque cuando llamaron a, a David hermanos no fueron con él y le dijeron oye David eres talentoso Estás guapo este, Hablas muy bien, eres valiente Además Dios está contigo Mira ven ayúdanos acá porque tenemos una gran necesidad No con quién fueron Con el papá Fueron con Isaí Fueron Con él para decirle Préstanos a tu hijo Porque Hay esta, hay esta necesidad y, y David No dijo ah no como no, no, luego para eso, no es cierto que es el rey y todo, pero no, no estoy dispuesto a hacer eso, tengo talento y todo, pero no es para eso. Pudo haber dicho eso, ¿no? Entonces, fueron con Isaí, fueron con el padre, y David obedeció y fue, y cuando pasaba y sucedían estas cosas. Él empezaba a tomar su arpa Y empezaba Fíjense, no, no, de, no decía porque estoy, Inclusive estuve buscando algunas otras versiones no, no dice que se ponía a adorar a Dios o a alabar a Dios No, no, lo, no lo dice Era, era música instrumental Empezaba a tocar Pero Lógicamente hermanos Si Dios estaba con él Si Dios está contigo Si Dios está conmigo Si nos juntamos para Ejecutar música Pues lógicamente que va a estar dirigida A Dios es, Eso es indiscutible es, es, Me recuerdo De un clásico un clásico muy conocido, Joan Sebastián Bach, Joan Sebastián Bach que fue en por 1700 por ahí que, que, que fue cuando compuso y hizo muchas, muchas composiciones, saben que fue muy conocido porque la música que él componía la dirigía a Dios y era música clásica, o sea no, no, tenía, no tenía letra porque hay música, dije al principio Dije que hay música que nos relaja Que nos hace sentir paz Y hay música que también nos pone más nerviosos verdad Que nos, que nos, que nos inquieta Entonces imagínense, imagínense a, a, a David Hermanos, empezaba a, a, a tocar su arpa Y tuve la intención de de cantarles algunos salmos que a lo mejor no los, no los cantó No sé, no, no aseguro, ni una cosa, ni, ni, ni otra ¿no? Que, que, este, que, que no haya cantado, que no se haya puesto a adorar Simplemente se ponía a tocar, dice la Biblia Punto, se ponía a tocar Pero Él compuso muchos salmos Él compuso muchos salmos Y yo estuve, estuve sacando todos, todos, Todas las partes de los salmos que les han puesto música y que la mayoría son de, son de David. Entonces, cuando él se ponía a tocar, pues lógicamente que, que se ponía a, a adorar a Dios, ¿no? A, a alabar a Dios. Y, y saqué, eh, ¿no? Pues casi eran como 30 salmos. Que tienen, que tienen eh, parte de esas letras Porque no, no tenemos la música verdad Pero alguien les ha puesto música Entonces eh, yo iba a tocar aquí algunas Pero, pero dije no, este, va, va a sonar como otro momento de alabanza Y el momento hermoso de alabanza ya lo tuvimos ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello hermanos? ¿Cuántos? No los veo muy convencidos ¿Eh? ¿Eh? <risa> Ya, to, ya tuvimos un buen momento de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, entonces ya no quise, pero todavía el momento dije, todavía algunos, pero no, dije, no, 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 es, no es correcto. No, no, no quiero hacer, no quiero hacer eso. Pero hay. Much, muchas partes de los salmos de david que, que actualmente se les ha puesto música hasta mi papá mi papá le puso música a un a un versículo como era músico le puso eh, música a un versículo de, de, de salmo 36 7 que dice eh, Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres Se amparan bajo la sombra de tus alas Y, y, y le, puso, le puso música Y cuando uno medita, ¿verdad? Sobre todo en la letra de, de ese versículo De ese Salmo 36, 7 ¡Oh! Sino, pues la misericordia, ¿no? La misericordia de Dios. Y bueno, pues ahí tenían a David. Este, no sé, o sea, yo me quise imaginar el cuadro, ¿no? ¿Dónde, dónde, estaba, dónde estaba Saúl? Saúl estaba en, en el palacio, ¿no? Yo, yo no sé si estaba en la sala, si estaba en el comedor, si estaba en algún patio o estaba en su recámara ¿verdad? porque estaba mal, estaba mal, estaba inquieto y, y nada le traía paz, nada le traía tranquilidad y, y entonces David entra y empieza, empieza a tocar ¿verdad? su arpa yo no sé cómo estaba el arpa, si es parecida o si era parecida a las que eh, conocemos actualmente no, no, no lo sé Pero empezaba a tocar Y empezaba con un salmo ¿Verdad? Quizá instrumental Y luego seguía con otro Y luego seguía con otro Y ya al segundo o tercero Saúl empezaba a calmarse ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David Con su alabanza Con su adoración Con su música Empezaba A formar una atmósfera de liberación y de presencia de Dios en, en, ese, en ese lugar Por eso es que es, es importantísima nuestra adoración y nuestra alabanza hermanos Porque fíjense no le fue a predicar, no le fue a, a, a hablar no, no le fue a decir eh, Samuel pues mira aquí dice la palabra de Dios Y en este versículo y en este, en este pasaje No, él, él fue a tocar, él fue a tocar y, y, y al tocar entonces Saúl sentía un alivio maravilloso Donde el espíritu malo se iba y me llama un poco la, un poco la atención ¿no? que, que dice un espíritu malo de parte de Dios o, o, o de Jehová ¿no? y, y, y después… Dice cuando sus siervos se acercaron Pues es que un, un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando Y cuando fueron allá le dijeron Y es que un espíritu malo de parte de Dios Y dije, ah, sí, sí, ya, ya entendí, ya, ya está claro Que un espíritu malo de parte de Dios Lo reafirman, ¿verdad? Se, se reafirma y se vuelve a decir Y se vuelve a decir No sé con qué propósito Pero pero así lo dice, así lo dice lo dice la Biblia Porque cuando, cuando hay estas, estas situaciones y hay descuidos Ya dije que la persona da motivo ¿verdad? Por ejemplo, el pastor de, de Getsemaní Que ahora pues es un siervo de Dios y un líder Pero no llegó así, él, él llegó endemoniado Y cuando escuchamos su testimonio Él dice, para empezar, para empezar él le encantaba y le gustaba las películas de terror. <ríe> le encantaban, hermanos. Le encantaban las películas de terror. Y, y, y por ahí iba oh, abriendo puertas, abriendo, abriendo puertas. Y después se empezó a, a involucrar en el espiritismo, en, 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 este, en las artes marciales. ¿verdad? en las artes marciales, no, pues ya ahí fue, el acabose, agarró por ahí un espíritu y, y llegó mal, o sea, miren, estábamos así en la iglesia, estábamos así en el culto, ¿no?, que, que llamábamos, todos así calladitos, en las bancas, que son de madera, las, las bancas están así larguitas, pero pues de una pieza, ¿no?, entonces estábamos así, ya sea este, que alguien estaba hablando O estaba testificando, o predicando Y de repente él se levantaba gritando así ¡Ah! Y haciéndose para atrás, echando la banca para atrás <risa> Haciendo un ruiderón tremendo Y al principio pues todos le echábamos montón ahí Todos a orar Miren cuando hay una cosa Una, cosa, una situación así Todos se hacen espirituales Hermanos no me, me consta eh Me consta Todos se hacen espirituales porque Muchos que, que no andan muy bien Dicen No Señor ayúdame No sea que se me vaya a pegar Y y este, no, es una situación bien, bien pesada, ¿eh? bien, bien fuerte Entonces les decía, al principio todos le echábamos montón Pero sí había gente que se espantaba, hermano, sí, sí se espantaba Entonces después, porque esto duró meses, duró meses Y entonces ya después cuando le agarraba eso, la chiripiorca, <ríe> le agarraba eso este, entonces ya lo, lo agarrábamos y lo llevábamos a otro lugar Ya, ya fue más sabio, verdad Lo llevábamos a otro, a otro cuarto Y pues allá, lo, ahora sí que estábamos orando este, Pues los pastores, este, los, el grupo ahí más, este, más cerca del pastor De la iglesia y ahí empezábamos a orar Y empezábamos a batallar y a reprender y a cantar Y me acuerdo de los cantos, se me quedaron... Se me quedaron tan grabados. ¿verdad? ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! Hermanos, en esa situación lo cantas. <risa> pero de veras, hermanos. ¿cómo? Porque no, baby, hay victoria. Pero pues, no, estás bien, no te falta nada. Estás sano. Tienes todo. Ah, pues hasta puedes pensar en otra cosa, ¿no? Ah, pero si estás en una situación. Difícil, entonces sí, te agarras del Señor, entonces sí, y, y lo cantábamos con una convicción. Hay victoria, hay victoria Y el endemoniado ahí sin, sin este, reaccionar todavía Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo dañar nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Y luego en el nombre de Jesús Hay victoria en el nombre de Jesús no hombre lo cantas Pero de veras con convicción Bueno pues Imagínense entonces el cuadro ahí con, Porque pues dice que, que, el, que El espíritu malo lo atormentaba Si David sabía tocar Y tenía inspiración No hombre más en ese momento Yo creo que sacó sus mejores Canciones ¿no? Sus, sus, sus mejores melodías Las más inspiradas porque la alabanza ahuyenta a los espíritus hermanos, la alabanza cambia las cosas, la adoración cambia, cambia las cosas si tú tienes problemas, si tú tienes necesidades y, y empiezas a adorar y empiezas a alabar a Dios y empiezas a sentir la presencia de Dios, la atmósfera cambia hermanos, la atmósfera cambia yo he estado en lugares donde la atmósfera de la presencia de Dios Por la alabanza Se siente maravilloso, hermanos El Señor nos permitió estar hace algún tiempo En Los Ángeles, California Con un siervo de Dios que ya está con el Señor Que se llamó Morris Cerulo. Él se hizo equipo con con unos de alabanza, con unos negritos Esos negritos para la música Son Tremendos Muy graciosos Muy talentosos ¿no? Para cantar, para tocar Y miren, no había otra cosa Más que piano Y órgano Piano y órgano Era todo, todo, lo, que, todo lo que había Y un director, Archie Dennis Se, se, llama, se llamaba ese negrito porque ya tiene algunos años Y hombre son fogosos, son alegres, son graciosos eh, Hacen, forman hermanos una, una atmósfera de alabanza y adoración Ya sea alegres o lentos Es una maravilla ¿Verdad? Escuchar los acordes Que meten, los adornos Que meten, eh, la música que, que, que con la cual Se alaba y se adora A Dios, hermano Y, y, y todo, todos los espíritus inmundos se, se ahuyentan, o sea, todas las tristezas todo, todo se va O sea No se siente un ambiente Pesado Y A mí me, me Gustó mucho esos, esos días, esos momentos que, que, estuvimos, que estuvimos ahí, porque eran unas gozadas, hermanos, pero... No hombre la gente gritaba La gente danzaba La gente bailaba La gente se agarraba de las manos Y empezaba a, a dar vueltas Así eh, este, A gozarse, a levantar las manos Había unos desentonadotes Ahí que empezaban a, a cantar las alabanzas Hermanos bien desentonados Pero bien gozosos Y bien llenos de la presencia de Dios. Ahí tengo las grabaciones Algunas grabaciones, no estoy mal. Mintiendo. Y, y, y no, hombre, soy en los acordes verdad de piano, de, 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 de órgano, de esos, de esos que había antes. A mí me, me entristeció mucho que se haya acabado esa marca de los órganos Hammond, de los órganos alemanes que suenan, hermanos, tremendo, ¿no? Y de esos hay muchos todavía en Estados Unidos. Y los negros los tocan, pero qué bárbaros, qué bárbaros. Es un, un gozo tremendo Bueno, pues imagínense a David hermanos Ahí con todas esas cualidades, valiente Y Dios estaba con él No, pues esos espíritus eh, O ese espíritu, verdad, De que estaba en Saúl Pues huía, se iba Cuando hay alabanza, cuando hay adoración Hermanos Alguien decía cuando la iglesia empieza a alabar a Dios Y a bendecir el nombre de Dios Y a levantar el nombre de Dios Si el enemigo está por ahí Él agarra su chamarra y se va Porque cuando hay adoración Cuando hay alabanza hermanos Dios se mueve Cambiamos la atmósfera Y miren no solamente en la iglesia hermanos Sino en tu casa En tu trabajo En la calle No solamente en la iglesia hermanos. Por eso a veces piensan que somos así como religiosos ¿no? Porque todo, todo pues nada más en la iglesia No hermanos David decía hace un rato Él llegaba y cambiaba la atmósfera o sea, no lo llamaron para que empeoraran las cosas que, Quizá hay problemas ahí en el trabajo, en la familia o en las situaciones Y llegas tú y empeoras las cosas Pues imagínate Entonces Saúl estaba, estaba sufriendo ¿no? de, de, de esquizofrenia Ahora, ahora lo, los psicólogos hablan, hablan de eso y añádale este, el, el espíritu malo, porque son, son a, a puertas abiertas, entonces quiso a clavar a David, porque lo vio, decía hace un momento, lo vio como un gran insecto y quiso clavarlo así como, como a veces se clavan insectos. Otra cosa hermanos, más, más adelante, ya cuando, cuando David se empezó a acercar al rey al reino, porque ese, esa fue una razón para acercarse al, al reino, bueno, le, cayó, le, le caía también David a Saúl, que ustedes saben que cuando se trató de vencer a Goliat, Saúl dijo, el que lo venza, se casa con mi hija y jamás va a pagar impuestos jamás va a pagar impuestos y, y le voy a dar a mi hija este, como premio, ¿verdad? Y bueno, pues por eso les digo que esa, esa historia está muy bonita, hermano, muy hermosa, muy conmovedora, que tiene todos los aspectos, sentimental, este, de peligro, de emoción, este, de odio y, y bueno. Entonces, eh, Resulta de que el tramposo Saúl, pues cuando ya este, David iba por este, la hija, ¿verdad? pues el, el hombre, o sea, Saúl se la dio al otro, se la dio a otro hombre. Y, y, y después dice: Saúl, te voy a dar a mi otra hija, a Mical. Pero. ¿saben qué le dijo el tremendo? por eso es que estaba esquizofrénico hermanos ¿qué, qué le pidió a David? ¿Qué, ¿qué le pidió a David? le dijo tráeme cien prepucios de los filisteos los que saben yo creo que aquí todos saben ¿qué es el, un prepucio? verdad bueno, si no sabe, investiguelo <risa> <risa> bueno, entonces le, le dice este, este hombre: Está este, este esquizofrénico. De vez cuando uno analiza esto, de, no, pues de veras. ¿eh? A ver, David, tráeme 100 prepucios de los filisteos. Y como David era obediente y además era de sus enemigos, pues ahí te va con, con su gente, una matazón, ¿verdad? Ahí de, de, de filisteos. Y a ver el prepucio. Miren. bueno. No solamente le voy a llevar 100, le voy a llevar 200, 200 prepucios de filisteos. Entonces, imagínense ustedes, ¿sá? llega con los 200 prepucios. A ver, Saúl, cuéntale ahí. No nos podemos imaginar, ¿verdad? a ver, David, este, y Saúl, uno, dos, <ríe> tres. <ríe> no. Estaba esquizofrénico, no. Imagínense, qué asquerosidad estaba. estaba pidiendo a David simplemente con, le hubiera, con que le hubiera dicho de tráeme, este, ¿qué será? Unos cabellos o unos dedos o, este, unos, unas orejas, ¿no? Como el este mocha orejas, ¿no? Unas orejas de los filisteos. Pero no, dice, tráime unos prepucios. Estaba, estaba mal realmente No, después ya cuando se empeoraron las cosas Mandó mandar matar 80 sacerdotes del Señor 80 sacerdotes que estaban estudiando Que est estaban preparándose para servir a Dios Hizo un sacrificio que no le correspondía a él Y pues terminó mal Pero Como Vuelvo a, a mi punto David Por la obediencia Aparte de sus cualidades Y que Dios estaba con él Él pudo cambiar una atmósfera, una atmósfera aún demoníaca Con su música, con su alabanza, con su adoración Hermano, es importantísimo que nosotros adoremos a Dios Que nosotros alabemos a Dios Ya estoy terminando Miren, yo escuché muchas veces Lo importante en una reunión es la palabra Y luego llegué a escuchar de otros Lo importante en una reunión es la alabanza Es el momento de la alabanza Entonces yo llegué a una, a una conclusión ¿Qué es más importante? La predicación o la alabanza entonces yo te digo en esta hora Las dos cosas Son importantísimas Si tú no alabas Si tú no adoras Como que te falta algo Y si tú Escuchas solamente la palabra O solamente adoras Y no escuchas la palabra Pues a lo mejor Te, te falta algo Pero las dos cosas son, son importantes Yo he visto a veces Algunos pastores que Que Empieza la, la reunión y pues ellos por allá haciendo otra cosa, atendiendo otras cosas y bueno, no no es crítica así de señalar, ¿no? No, no, sino que eh, este, pues a veces yo he observado eso sin sin querer. No andan por allá viendo otras cosas, a ver qué pendientes, y está bien, ¿no? O sea, no andan haciendo otra cosa, está bien. Hay cosas que hacen falta ver. Y pocos pastores he visto que no se pierden la alabanza, no se pierden la adoración No se pierden porque es, es su prioridad ¿no? Es su prioridad Dios, no, no me la pierdo no, no me pierdo la adoración, la alabanza Entonces hermanos Una de las cosas con las cuales La presencia de Dios se manifiesta fuertemente y poderosamente en nuestras vidas es cuando adoramos a Dios y bendecimos el nombre del Señor ¿Están de acuerdo conmigo? Y los demonios huyen hermanos Huyen las circunstancias, las situaciones difíciles Huyen, se van, se ausentan, se van
1: No aguantan
0: la alabanza hermanos No aguantan la adoración, los espíritus inmunos no, no aguantan eso, no lo aguantan Por eso es que si tú adoras con un corazón con un corazón dispuesto, con un corazón eh, lleno de la presencia de Dios Con un corazón de veras que quiere alabar, que quiere adorar, que quiere bendecir Que quiere exaltar hermanos es algo grandioso y maravilloso Salimos llenos, llenos de, de la presencia de Dios porque eso alienta, eso, eso motiva hermanos Eso levanta eso hace que, que estemos gozosos, que estemos contentos, que estemos alegres, que, que tengamos deseos de regresar, ¿verdad? Que, sin, que, que podemos sentir cómo Dios se mueve en medio de la alabanza. Dios se mueve. Amén, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar en este momento. Vamos a orar por las familias, hermano Yo quiero orar por las familias Cada familia Cada familia tiene situaciones buenas Pero también situaciones difíciles Hay problemas ¿Qué familia no tiene problemas? Díganme una ¿Qué familia no tiene problemas? Hay situaciones a veces que nos oprimen que nos entristecen, que nos hacen, eh, pues estar mal, no nos hacen estar gozosos, alegres, contentos, felices, motivados. Pero en esta hora, yo quiero poner en las manos de Dios cada familia de transformación, cada familia, cada familia, que Dios bendiga y que Dios llene los corazones. Es el tiempo del Espíritu de Dios para moverse en este momento. Empieza a clamar, empieza a orar, hermanos. Empieza a orar en esta hora mientras que escuchamos suavemente al grupo de alabanza y escuchamos alguna alabanza. Yo quiero estar orando. Levanta tus manos en esta hora, abre tu corazón. Abre tu corazón a la presencia de Dios en este momento. Y siente cómo como Dios se mueve, como, como Dios te abraza, como Dios empieza a abrazarte y empieza a acariciarte y decirte, hijo, yo te amo, hija, yo te amo. A pesar de que has fallado. A pesar de que la has regado, a pesar de que has metido la pata, yo te amo, yo te amo, yo te amo, dice el Señor, yo te amo. Gracias Jesús, gracias Padre, gracias Dios poderoso por tu amor y tu misericordia. Gracias por Jesús, gracias porque ahora, ahora podemos tener una revelación todavía más completa y podemos adorar y podemos bendecir y podemos exaltar el nombre de Jesucristo que es el Rey de Reyes y Señor de Señor.